0: El Papa Francisco en estos momentos recorre las principales calles de Ciudad de México en medio de una calle de honor que han eh, hecho los distintos feligreses a lo largo de la avenida que en estos momentos recorre el Papa Francisco desde el aeropuerto de Ciudad de México a la anunciatura en el centro de la ciudad. Todas las personas han hecho esta calle de honor con sus teléfonos celulares, marcándole el camino como si fuera una luz divina al sumo pontífice, quien en estos momentos se transporta en el tradicional Papa Móvil, un jeep que ha dispuesto el gobierno mexicano. El Papa Francisco ha saludado a los feligreses en camino a la Anunciatura. Se ha puesto su abrigo porque la temperatura en México a esta hora es bastante baja. Se prevé que el Papa llegue directamente a dormir. No ha emitido un mensaje precisamente a su llegada al aeropuerto. Teniendo en cuenta, obviamente, su edad y también que para él en estos momentos serían como las 3 de la mañana hora Roma. En México hay una hora menos, son las 8 ...y 32 de la noche en México a esta hora, pero obviamente el Papa viene fatigado de un largo viaje... ...y precisamente en algunos tramos del recorrido hacia la anunciatura desde el aeropuerto... ...el Papa se ha sentado en el Papa Móvil, en medio de esa calle luminosa que ha puesto la misma gente... ...marcándole con el camino con sus celulares... Al sumo pontífice. Volvemos a noticias del país porque el gobierno nacional, el distrito y la gobernación de Cundinamarca anunciaron una estrategia conjunta para enfrentar la ola de protestas y vandalismo que se ha presentado en el sistema de Transmilenio. Iván Aldana. El
1: gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que después de los problemas que hubo hoy en Suacha, en Transmilenio, 15 usuarios terminaron lesionados, de los cuales 6 ya se encuentran dados de alta, y agregó que se tomarán medidas para descongestionar la zona.
2: Antes de finalizar el mes de marzo, Transmilenio ha manifestado, junto con la alcaldía de Suacha, que se permitirá el doble ingreso en la estación de San Mateo, que también igualmente antes de 30 días habrán puntos de venta y de recarga en diferentes que permitan la reducción de las filas existentes y el cúmulo de personas que se refrescan a los ingresos de las estaciones.
1: Por su parte, el viceministro de Transporte, Enrique José Nantes, informó que la próxima semana se reunirán con varias entidades del gobierno para estudiar y desarrollar la fase 2 y 3 de Transmilenio y así ayudar a lograr una mejor movilidad entre Soacha y Bogotá.
2: Ya que con esta complementación de la hora troncal total de Soacha estaríamos obviamente logrando la eh, conexión total de movilidad entre la conurbación Soacha-Bogotá.
1: Finalmente, la gerente de Transmilenio, Alexandra dijo que desde el día de mañana se volverá a habilitar la ruta K-43 y que buscará la forma de implementar buses padrones que puedan conectar con el portal del sur
0: para así seguir ayudando a los usuarios y descongestionar la zona. Iván Aldana, Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que la guerrilla de las FARC está cometiendo atentados bajo la figura del ELN esto para no afectar el proceso de paz que se adelanta en La Habana.
2: Hay un ELN más fuerte por falta de autoridad de este gobierno y al mismo tiempo por el acuerdo con la FARC, de ir desmontando uniformes de la FARC y utilizar los uniformes del ELN.
0: En lo que va de esta semana, la guerrilla del ELN ha adelantado por lo menos nueve acciones terroristas. Jorge Herrera.
2: Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, en la última semana el LN realizó nueve acciones violentas como hostigamientos, emboscadas y ataques contra oleoductos en Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó y Norte de Santander. Además de anunciar un paro armado en varias regiones del país... ...a partir de este 14 de febrero y hasta el próximo 17. Este grupo subversivo ha secuestrado a 18 personas en lo corrido del año 2016, es decir, 17 civiles y un militar. El panorama en cambio para las FARC es positivo al señalar el CERAC que esa guerrilla completa 77 días sin registrar combates... El último enfrentamiento se observó el 27 de noviembre del año 2015 en zona rural del municipio de Arauca, en el departamento de Arauca. Jorge Herrera, Blue
0: Radio. Denuncian el robo de equipos médicos en un hospital del departamento de La Guajira. Ampliación con María Camila Correa.
3: El subgerente financiero del hospital Nuestra Señora de los Remedios, Luis Gregorio Amaya, explicó que luego de revisar las cámaras de seguridad se constató que una persona externa a la institución tomó el desfibrilador y huyó del lugar. No se descarta que alguien del hospital haya colaborado para darle el ingreso.
2: El equipo está evaluado en 7.772.000 pesos y él cumple una función de vida porque es el equipo que reanima a aquellas personas que entran en shock o en paro cardíaco. Permite entonces emitir unas ondas electromagnéticas que reaniman a la persona.
3: Indicó que ya fue interpuesta la denuncia ante las autoridades y que el hospital también adelantará las investigaciones a nivel administrativo. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Fue capturado el hombre de confianza de alias Sotuniel en varios departamentos de la costa caribe. María Camila Orozco.
3: Por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de documento falso, un juez de control de garantías de Santa Marta en el Magdalena envió a la cárcel a Luis Tordesillas Calderón, alias Disciplina. Tordesillas Calderón era el hombre que comandaba los frentes Cacique Chinila y Diomedes Omega Estrada, al parecer por instrucciones de alias Otoniel, jefe del clan Úsuga, y sería el principal determinador de todas las conductas delictivas perpetradas por esta organización criminal que delinque en los departamentos del Magdalena, Cesar y Bolívar, siendo el cabecilla de mayor importancia y hombre de confianza de alias Otoniel, Davilán, Nicolás y Guaya. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: 9 de la noche, 37 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com.